0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Mindset-Folge und heute möchte ich mit dir mal über ein Thema sprechen, was mir in meinem Leben zu einer großartigen Erfahrung verholfen hat und für die bin ich extrem dankbar. Allerdings kenne ich auch viele Menschen, die gerade dabei sind, denselben Fehler zu machen, den ich seinerzeit gemacht habe und deswegen diese Folge heute mal für dich, insbesondere weil wir uns gerade auf die Weihnachtszeit zubewegen und wir Menschen prinzipiell in Bezug auf Geld ausgeben, da einfach ein bisschen großzügiger denken, als es sonst der Fall ist. Ich möchte heute also mit dir darüber sprechen, was passt eigentlich zu unserem gegenwärtigen Lifestyle, was passt eigentlich zu unserem gegenwärtigen Einkommen, wenn wir uns belohnen wollen beispielsweise oder wenn wir glauben, dass wir im Vergleich mit anderen doch jetzt mal dran wären, um bestimmte Dinge auch zu haben. Und Social Media ist ja voll davon, dass du siehst, wie viele Menschen, die du vorher vielleicht noch nie gesehen hast oder die du vielleicht schon eine Weile kennst, plötzlich gefühlt die absoluten Supercracks sind, die mega erfolgreichen, die sich ein Lamborghini vor das Haus stellen, die eine Rolex durch die Gegend tragen, die alle möglichen Luxusartikel irgendwie ein, mal, verkaufen, die sich permanent in irgendwelchen Gucci-Klamotten zeigen oder sonst irgendwas. Und Du denkst dir so, Moment mal ganz kurz, also wieso ich nicht, wieso die und ähm, was kann ich eigentlich tun, damit ich genauso unterwegs bin und das sorgt bei vielen beispielsweise dafür oder dazu, dass sie Investitionen in Luxusgüter tätigen, obwohl sie eigentlich noch längst nicht auf dem Niveau, auf dem Erfolgsniveau im Leben sind, um das auch wirklich durchzuhalten. Und deswegen eine kurze Geschichte von mir. Du weißt ja vielleicht, ich habe das in einer anderen Folge, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich direkt nach meiner Berufsausbildung in der Bank eine sehr steile Karriere hingelegt habe. Ich habe, dafür habe ich auch sehr hart gekämpft, direkt nach der Ausbildung die Chance bekommen, Treasurer zu werden. Treasurer, das sind so die Typen, die ja die großen Investmentfonds für Pensionskassen zusammenschrauben, die im Prinzip ähm, die Derivate bauen, also Zinsderivate und sozusagen Zins, Zinsarbitrage machen. Das sind die Leute, die Devisenkursmanagementstrategien für Großkonzerne bauen im In-, und, Ex im in und Export. Also Menschen, die wirklich extrem viel mit Finanzspielzeugen unterwegs sind, die sich ein Privatkunde gar nicht vorstellen kann. Und in diese Abteilung konnte ich rein. Wie gesagt, war ein harter Kampf, aber ich bin direkt nach der Ausbildung da eingestiegen und das gab es vorher in der Bankenwelt so noch nie. Das Spannende dabei war, dass ich von einem Tag auf den anderen plötzlich auch zum Superverdiener in der Bank wurde. Denn ich habe mein Ausbildungsgehalt, das waren damals zum Schluss 650 D-Mark, mal eben auf 10.000 D-Mark im Monat hochgebeamt. Das hatte was damit zu tun, dass diese Funktion, in der ich dann arbeiten durfte, direkt außertariflich eingestuft war. Also außertariflich bedeutet, du überspringst alle Tarifgruppen und damit alle Funktionen in der Bank und landest direkt im außertariflichen Bereich, wo du einen individuell verhandelten Arbeitsvertrag bekommst und zu diesem monatlichen Einkommen gehörte dann noch ein Bonus dazu, den du dann im Folgejahr für dein abgelaufenes Geschäftsjahr bekommen hast. So und damit war ich plötzlich auch in meinem privaten Umfeld der absolute Superverdiener. Und was habe ich gemacht? Ich habe praktisch mir nach Ablauf des ersten Jahres von meinem ersten Bonus direkt mal eine richtig teure Uhr gekauft. Das war damals eine Panerai Uhr, ähm, eine italienische Taucheruhr, irgendwie 7900 DM kam die damals und ich habe mich auf diese Uhr wirklich gefreut wie ein kleiner Junge, weil ich fand die einfach schick. Das Verrückte dabei ist, dass nachdem ich die Uhr eine Zeit lang hatte, ich dann irgendwie gar keine große Lust mehr empfand, diese Uhr durch die Gegend zu tragen, weil die einfach nur noch schwer war. Und was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, ich muss mich nochmal neu belohnen und habe mir eine noch schwerere Uhr geholt, eine, Bri eine Breitling vor Bentley. Und die habe ich dann auch eine Zeit lang durch die Gegend getragen. Und während ich sie besaß, hatte ich allerdings das Gefühl, dass irgendwie die so gar nicht wirklich zu mir passen. Also zu mir als Person vielleicht schon, aber... Weißt du, wenn du im Prinzip eine ganz normale Diesel-Jeans anhast und wenn du ein T-Shirt von, keine Ahnung, Tommy Hilfinger trägst ähm, und dann hast du eine Breitling an der Hand, ähm, irgendwie hat das für mich nicht richtig gepasst. Ich habe das aber so gar nicht bewusst, festgestellt und habe dann aber irgendwie das Gefühl gehabt, immer unzufriedener zu sein, weil jetzt hast du, ich hatte, das hatte ich mir einmal Luxusartikel angeschafft. In dem Lebensbereich konnte aber in meinen anderen Lebensbereichen diesen Luxus nicht so schnell nach oben fahren. Ich habe damals immer noch in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt. Ich habe damals irgendwie ein Dreier-Golf gefahren, den ich dann später auch noch mal aufgewertet habe, als ich mir dann für anstatt dieses Fahrzeugs dann plötzlich einen BMW Cabrio gekauft habe, wo ich dachte, okay, ja klar, die Leasingrate kannst du dir locker leisten für das Fahrzeug. Und ähm, auch das hat mir aber irgendwie nicht den Kick gegeben. Also Kick im Sinne von, das passt alles zu mir. Ich habe versucht, ein Leben zu bauen, was so meinem entsprechenden Vermögensstand überhaupt nicht entsprach. Warum? Wenn du von einem Jahr zum anderen oder von einem Monat zum anderen zum Superverdiener wirst, zumindest für, den, für das Umfeld, in dem ich damals unterwegs war, und du aber noch gar nicht angefangen hast, von diesem Einkommen Vermögenswerte aufzubauen und direkt schon mal anfängst, in Luxusgüter zu investieren, dann weißt du, und du wirst mir jetzt wahrscheinlich zustimmen, dann passt das einfach nicht zusammen. Es war ein Widerspruch in sich. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich diese Uhren später wieder verkauft habe, weil sie passten noch gar nicht in mein Leben. Ich war noch nicht bereit dafür. Und diesen Bruch in meinem Mindset habe ich halt eben mitbekommen und da, Heute bin ich extrem dankbar dafür. Später, als ich dann einen meiner absoluten Top-Mentoren kennenlernte, einen Menschen, der zigfacher Multimillionär ist, ähm, war ich dankbar, als wir mal bei einem Abendessen gemeinsam über diese Erfahrung sprachen. Und er sagt, hey Sven, weißt du, prinzipiell würde ich jetzt am liebsten sagen, es ist normal. Und ganz viele Menschen haben diesen Impuls und haben irgendwie das Bedürfnis, sich mit Luxusgütern auszustatten, weil es ihnen gefühlt einen besonderen Wert verleiht." Leid als Mensch, aber es ist ja gar nicht so. Die richtig reichen Menschen, die richtig, richtig reichen Menschen, selbst die kaufen sich Luxus erst zum Schluss, wenn überhaupt. Und vielleicht kennst du all diese Bilder von Bill Gates, von Warren Buffett, von Mark Zuckerberg, von Robert T. Kiyosaki. Ja? All die Menschen haben richtig, richtig viel Geld. Und weißt du was? Luxus kam bei denen erst ganz, ganz, ganz zum Schluss. Selbst ein, 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 ein Warren Buffett, der fährt immer noch sein altes Auto, der wohnt immer noch in demselben Haus. Und ein ein, ein, ein Tikiosaki, der hat sich erst, als der richtig, richtig viel Geld hatte, mal ein Luxusauto gekauft. Ein Rolls Royce royce hat er sich angeschafft. Aber eben erst ganz, ganz spät und nicht so früh wie irgendwie möglich, um Menschen zu beeindrucken, die sich noch nicht mal dafür interessiert hatten. Also insofern, denkt bitte mal darüber nach. Ob du solche Impulse kennst, dass du dir gerne Luxusgüter anschaffen willst und aus diesen und nur weil du damit irgendwie etwas unterstreichen willst, weil du eine, eine Rolle im Außen einnehmen willst, die dein ganzer Background aber noch gar nicht bestätigt. Und es ist deswegen so wichtig, weil wenn du dir ein Luxusgut anschaffst, wir bleiben mal bei einer teuren Uhr. Ja? Also ich kenne mittlerweile auch ganz viele Menschen, die jetzt relativ schnell im Online-Marketing aktiv werden die damit auch erfolgreich werden und die sich nachher dann im Prinzip oder nachher, während sie diesen Weg gehen, plötzlich an all den Typen orientieren, die in diesem Markt schon viel weiter sind und die denken so, wow, der hat hier irgendwie so eine 13.000 Euro Rolex, die will ich auch haben. Und dann kaufen die sich so ein Ding nur, um mitzuspielen, weil ihnen mal irgendwann jemand ins Ohr geflötet hat. Eine Rolex ist eine Eintrittskarte in eine Welt, wo man, Einfach nur mit einem Handschlag bezahlt, weil wenn du die Rolex trägst, dann bist du halt wer. Ja, ganz ehrlich, die Rolex kannst du dir kaufen, wenn sie eine Zinszahlung entspricht, die du auf dein Vermögen kriegst. Ein Ferrari kannst du dir kaufen, wenn die einer Zinszahlung aus deinem Vermögen entspricht. Aber doch nicht, weil du irgendwo denkst, du musst mithalten mit Menschen, die sich gar nicht dafür interessieren, wer du bist. Und du musst auch niemanden im Leben beeindrucken, weil du irgendwelche Luxussachen hast. Denn die Menschen, die du beeindrucken wolltest, die sind in der Regel auch noch Blender. Da gibt es so viele davon und glaub mir, in, der, in, in, in meinem Unternehmen, in der Vermögensverwaltung habe ich ja nun mit ganz vielen Menschen jeden Tag zu tun, die richtig vermögend sind. Also nicht irgendwie ein bisschen, die richtig vermögend sind. Und weißt du was, da ist kein einziger dabei, der total abgehoben ist und sich sein Leben voll Luxus gepflastert hat. Warum? Weil der sagt, hey. Also, wenn ich mir Luxus anschaffe, dann muss es schon irgendwie damit zu tun haben, dass dieser Luxus nachher auch noch ein Wertsteigerungspotenzial hat, weil wenn es das nicht hat, dann ist das für mich totes Kapital. Das ist wie als wenn du als Gebrauchtwagenhändler dir ein Fahrzeug voller Autos stell, äh, in den Fahrzeugen, dein, 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 dein Platz voller Autos stellst, aber keiner kommt kaufen. Das Geld ist ja nicht produktiv, es ist im Wirtschaftskreislauf nicht mehr drin, es ist dem Wirtschaftskreislauf entzogen. Es kann also keine Erträge produzieren. Das heißt also, Luxus darf durchaus erst dann kommen, wenn du aus ganz vielen verschiedenen Einkommensquellen bzw. aus einem gut sortierten Vermögen oder einem Portfolio anfängst, entsprechend Zinserträge oder überhaupt Erträge zu generieren und die kannst du dann, wenn du sie nicht reinvestieren möchtest, Gern auch mal für ein Luxusgut ausgeben, denn was ansonsten passiert ist, dass du permanent eine Verbindlichkeit vor dir her trägst. Die Verbindlichkeit heißt, du schaffst den Luxusartikel an und versuchst jetzt nachher unbedingt deinen ganzen restlichen Lifestyle diesem einen Luxusgut anzupassen. Also keine Ahnung, ich 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 baue jetzt hier mal so ein Beispiel. Du kaufst dir jetzt eine Rolex und denkst, okay, die Rolex alleine macht mich aber noch längst nicht zu dem, der von anderen angenommen und akzeptiert wird und jetzt fängst du an, einkaufen zu gehen und kaufst dir jetzt, keine Ahnung, irgendwo bei Louis Vuitton ein paar extrem teure Schuhe für 1500 Euro und dann gehst du noch bei Philipp Plein einkaufen und kaufst dir dort noch eine Jeans und ein cooles T-Shirt und dann gehst du bei Senja vorbei und kaufst dir dort noch ein tolles Sakko und was auch immer. Also all die ganzen Luxusmarken bindest du dann plötzlich bei dir und dein Konto ist leer. Dein Konto ist leer, weil du am Ende des Tages im Außen zwar jemand sein willst, aber auf der Vermögensseite bist du es einfach nicht. Und dann musst du natürlich regelmäßig jeden Tag dein Einkommen produzieren, wenn es nicht automatisch läuft und dann hast du natürlich relativ schnell das Problem, dass du immer Klamm bist. Du hast immer nicht genügend Geld. Weil du natürlich auch nicht mal nur diesen Look hast, sondern du musst diesen Look ja permanent erweitern. Du kannst ja nicht immer in denselben Klamotten rumlaufen. Meinst du zumindestens, ja? Also, nimm diese Folge heute bitte mal für dich mit, für den Fall, dass du jemals im Leben diesen Impuls hattest oder vielleicht gerade dabei bist oder zumindest schon mal Ansätze solcher Gedanken hattest. Mach es nicht. Weil erst, wenn dein Vermögensstatus wirklich ausreichend gut und groß ist, dann darfst du und solltest du darüber nachdenken, Luxus in dein Leben einzuladen. Nicht vorher, Luxus kommt zuletzt. Erst kommt Vermögensaufbau, ein tolles Leben aufbauen und nachher kannst du dich dann mit Luxus vollpflastern. Ich hoffe, du hast diese Folge für dich auch genauso vereinnahmt jetzt, wie sie gedacht ist, denn Viele Menschen machen halt den Fehler und kaufen sich Luxus zuerst, sei bitte nicht so, mach dein Leben zu einem Erlebnis, mach dein Leben zu etwas, wo du nicht aus finanzieller Not heraus dem Außeneindruck immer einen Schritt hinterherhängst und schaffen, schaffen, schaffen musst, nur damit du irgendeine, nennen wir es mal einen Fake aufrechterhalten kannst. In diesem Sinne, dir jetzt einen großartigen Tag und wenn du lernen willst, wie du dir was Eigenes so aufbaust, also dein eigenes Unternehmen beispielsweise und wie du nachher mit den Erträgen, mit den Erfolgen aus deinem eigenen Unternehmen auch sinnvolle finanzielle Investmententscheidungen triffst und wie du vielleicht auch das, was ich dir gerade in dieser Folge beschrieben habe, nämlich Attitude, dein gesamtes Mindset, dein Denken, dein Verhalten, deine Ausstrahlung so für dich umbauen willst, dass du diesen Weg gehen kannst, wie es die wirklich erfolgreichen Menschen tun und nicht wie es die ganzen Blender tun, dann solltest du auf www.sven-lorenz.com Seminare 2020 dich für genau das Seminar registrieren, gratis aktuell natürlich, für das du jetzt gerade glaubst, dass du noch Nachhilfe brauchst. Und dann sei herzlich willkommen in dieser Community der Menschen, denen ich, angelehnt an meinem ganz, ganz tiefen Bedürfnis zu helfen, Helfen kann und werde, denn auf diesen Seminaren wirst du mitbekommen, was du alles brauchst, damit du diesen Weg gehen kannst und damit du Fehler, die ich gemacht habe, die andere gemacht haben, nicht wiederholen musst, sondern dass du eben genau die richtigen Schritte gehen kannst, um seriös, sauber und mit der Zeit, die jeder Erfolg braucht auch tatsächlich gehen kannst. Dafür wünsche ich dir natürlich jetzt schon mal viel, viel Erfolg. Ich freue mich auf deine Registrierung und ansonsten, wir hören uns spätestens nächste Woche Montag in der nächsten Podcast-Folge oder wir sehen uns morgen Abend zum nächsten Video in YouTube bei Überholspur-Unternehmen. Also egal, wo wir uns sehen oder hören, dir bis dahin eine gute Zeit und mach's gut. Ciao, ciao.